0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat et bonne épiphanie à tous en ce dimanche. Avec moi aujourd'hui pour tourner cette émission, on retrouve Marc Duzan. Salut Marco. Salut
1: Baptiste, salut Jérôme. Marco, tu as eu la fève ou pas encore Non, non, j'ai pas de chance au jeu. Moi, non, non.
0: <rire> Très bien. Et on retrouve donc de, depuis Bordeaux, Jérôme Prévost. Salut Jérôme. Bonjour, bonjour. bonjour. Alors, on va commencer l'émission tout de suite avec, comme toujours, l'enseignement du week-end. L'enseignement du week-end, il concerne l'USAP qui remporte la, la bataille des promus et donc une bataille très importante dans la, dans la course au maintien. C'était notre coup de gueule la semaine passée, l'USAP qui, selon nous, faisait trop d'impasse entre deux fenêtres européennes d'une compétition, compétition qu'il ne joue pas. On leur avait reproché de ne pas avoir tenté le coup au stade français qui était, qui était affaibli également. Il y avait un coup à faire là-bas, ils ne l'avaient pas tenté pour tenter le coup à Biarritz, et on avait conclu ce coup de gueule en disant que s'ils faisaient le coup à Biarritz, on les, on les applaudirait. Et Jérôme, on peut les applaudir. Et Catalans, ils ont, ils ont vraiment fait un coup idéal ce week-end.
2: Ben oui, puisqu'ils avaient battu Biarritz au match aller, donc euh, ils ont gagné deux fois face à leur concurrent direct. Ils ont fait, à mon avis, un pas vers la place de barragiste. Et il fallait le faire parce qu'ils ont été menés hein, au score. Et c'est Melvin Jaminet qui leur offre la victoire à la 76e. et donc j'ai beaucoup apprécié ce match euh, de match engagé, heurté, disputé et un joueur que j'ai découvert que je connaissais mal, Tristan
1: Teder. Mm -hmm. J'ai trouvé très bon côté catalan. Pour l'anecdote, c'était ouais. l'ancien Bayonet qui
0: fait encore des misère au <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le euh, joueur qui était très longtemps très bon. Dans les clubs de pro des deux. Qu'est-ce qui t'a convaincu chez, chez ces catalans hier, Marco
1: alors, euh, ouais, pour revenir à ta question initiale, l'USAP a remporté une bataille hier, mais la guerre est encore loin, loin, loin d'être terminée. Il y a encore 11 journées, les deux équipes se tiennent à trois points. Brive est encore loin, loin d'être sauvée également. Enfin, mm -hmm. Cette lutte contre, pour, pour, pour le maintien, elle va se, va se poursuivre encore des, des semaines et, et des mois. Ceci dit, euh, j'avais vu l'USAP euh, une semaine plus tôt contre stade français. Je l'avais trouvé très, très fragile, très tendre dans le combat d'avant. Et là, écoute, ils ont, été, ils ont été très forts dans ce secteur de jeu, contre un pack Biarro, qui est quand même souvent réputé pour sa rudesse et son sérieux. Donc, euh, chapeau aux avant de Lussap. Ouais, chapeau aux avant de Lussap. Euh, pour parler un peu du Verif Olympique, euh, leur adversaire du jour, j'ai quand même, même l'impression qu'il y a une erreur de coaching côté Biarro, puisque le, le staff Biarro a euh, préféré attaquer euh, le match avec Ilian Perrot à l'ouverture. Moi, de mon côté, je crois qu'il aurait été préférable. De démarrer cette rencontre avec l'anglais Brett sous les, sous les rafales de vent et la pluie d'Aguilera, ça aurait été, je pense, autrement plus précieux. Heron est un avant connu comme un, comme un pur animateur.
0: Ouais, et donc c'est Biaro qui, qui perd un match important et qui rate surtout la, la pénalité de la gagne, c'est justement Brett Heron qui qui rate une pénalité pas Évidente qui est quasiment à 50 mètres en coin, mais un peu comme la semaine passée, genre, mais vous avez failli, vous avez fait un peu trembler les Girondins dans les dernières minutes. Hier, ils ont failli faire le coup. Ils étaient menés, il me semble, en début de deuxième mi-temps, largement menés de 13 à 22 par les Catalans. Et ils reviennent, ils repassent devant 23 à 22. Et c'est Magvin Jaminé qui offre la victoire aux Catalans. Mais c'est Biarro surprenant en fin de match. Il, il, il se réveille un peu tard, encore une fois.
2: Ouais, mais vous savez, moi, je crois pas aux séries comme ça ou en permanence. C'est les c'est les le contexte de chaque match est différent, l'histoire de chaque match est différente. Donc, je ne crois pas que ce soit une, un, un, comment dire, un, un, un caractère non, particulier habitué. de Biarros. C'est le, le match qui, qui décide ça.
0: Très bien, très bien, très bien. Donc, voilà, aujourd'hui, le, le Biarritz Olympique est donc dernier du championnat avec 20 points et l'USAP qui remonte à la 11e place. Mais, voilà, avec les matchs en retard, il y a le RC tout derrière eux. Comme tu le disais tout à l'heure, Marco, c'est abrive désormais qui, qui occupe cette 13e place de barragiste et qui entre pleinement dans cette lutte pour le maintien. Lui qui avait fait un, un début de saison canon et qu'on pensait être ouais. dispensé de cette lutte pour le maintien en fin de saison. On enchaîne, messieurs, avec la, la question qui fâche. On va passer au, au match de, de hier soir, de ce samedi soir, entre le Racing et clairement, on l'avait dit, victoire obligatoire pour le Racing parce que sinon, ils, ont, ils entreraient dans une sorte de crise. Et au final, les Racing Men se sont imposés. Mais pourtant, est-ce qu'ils t'ont rassuré hier soir, les Clermontois prennent le bonus défensif. Est-ce qu'ils t'ont rassuré, Marc, hier soir, les... ces Racing Men.
1: Écoute, le Racing a gagné. Euh, est-ce qu'il a rassuré ses supporters pour autant euh, J'attends un peu avant de me prononcer. Euh, Clermont a, été, a passé un très grand match hier soir, soyons clairs. Clermont a été organisé 14 fois. Euh, Joe Logi vous a parlé de la pire performance clermontoise euh, de la saison. Donc, faut prendre un peu de recul sur la, sur, sur la victoire du Racing. Euh, malgré tout, euh, le Racing va mieux quand même. Hein. Dans le combat d'avant, c'est mieux. Il souffrent moins en mêlée fermée. Sur les molles pénétrants, il recommence à faire mal. Euh, leur leader de jeu s'affirme à nouveau. Camille Shah est redevenu le leader de combat qu'on connaissait. Wenzel à floré marche sur l'eau. Euh, Maxime Machneau, malgré un, un placage... Euh, Raté hier soir, qui coûte cher, euh, il tourne encore à 90% de réussite au pied. Enfin, il y a des, des, des indices qui font croire à hein, un réveil euh, du Racing aujourd'hui. Ouais.
0: Euh, Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de ces, ces Racingmen hier soir Je les ai trouvés fébrile en première mi-temps, en effet,
2: euh, fébrile. Ils sont bien revenus après. Bon, on voyait, euh, je pensais bien qu'ils allaient finir par l'emporter. Après, je crois que ils ont un 16e homme, c'est M. Lavanini, je crois, qui a fait un carton jaune. Qui est, je crois que ça les a aidés. Ah, j'ai oui. découvert des joueurs que je connaissais pas trop. Enfin, je connaissais Gibert, mais j'ai bien apprécié son numéro d'agilité en fin de match. Right. J'ai découvert M. Emery, que je connaissais... Mm -hmm. Pas, pas très bien, qui a marqué un essai en force. J'ai trouvé que chat revenait bien, même s'il a manqué une occasion. Donc moi, je pense que cette équipe de Racing, elle est composée de très bons joueurs. Et, et moi, je pense qu'avec un Finn Russell capable du pire, mais parfois du meilleur, elle peut battre à peu près n'importe quel adversaire.
0: Tu
1: parlais de, du... de Gibert il, du... il fait une fin de match ex exceptionnelle. Voilà. Hein. Il rentre à 10 minutes de la fin, hein, autour d'un ruck, il voit que Sylvani est un peu aspiré sur l'extérieur, il fait de la passe il perce sur 30 mètres, il évite la touche, un cheveu, il remet à Wenceslas-Lauré d'une passe acrobatique. Enfin, L'essai est magnifique. Ouais. Et là, c'est clairement Antoine gibert qui, qui sort le racing d'un voilà. mauvais Alors,
2: Rendons Et justice à Antoine gibert parce que nous pensions que les entraîneurs du racing nous le survendaient en le comparant à Frédéric Michalak. Et euh, en fait, il a montré hier qu'il avait un vrai talent euh, euh, proche de Michalak, en effet, dans la créativité, alors qu'on le voyait, nous, plutôt comme un métronome, mais parce qu'on ne voit pas tous ces matchs non plus. Quoi. Il faut lui rendre justice, il a été très bon.
0: Par contre, Jérôme parlait de fébrilité tout à l'heure, un homme qui peut incarner cette fébrilité, c'est Virimi Vakatawa qui, qui offre un essai au, au Clermontois, si je puis dire, Marco. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, des retours sur les terrains depuis quelques semaines maintenant de, de Virimi Vakatawa qu'on va pas vraiment encore, il n'a pas encore retrouvé son, son tout meilleur niveau international
1: Tu me poses la question à moi ou à Jérôme
0: ah, Vas-y Marco. Vas du, du racing, Écoute,
1: euh, oui, bon, on va pas se mentir, Virgile hein. Lakatawa est loin du meilleur centre du monde euh, qu'il était avant de, avant de prolonger son contrat il y a quelques mois au, au Racing. Euh, mais Virgile euh, Lakatawa est aujourd'hui blessé au genou. Il n'est jamais revenu de son opération au genou. Euh, il traîne la patte, ça se voit, et il faut avant avant qu'il redevienne le joueur qu'il était, il faut qu'il qu soigne bien ce, euh, son genou, qu'il cure tout ça et et ça, ça ira bien. Enfin, Pour moi, il ne fait aucun doute que Jeremy Wakatawa sera le 3% du 15 de France aux côtés de Gaël Chikou quand la Coupe du monde de 2023 s'ouvrira
0: prochainement. D'accord, très bien, c'est noté. Et donc, le, le Racing, donc pour conclure, qui, qui rassure sans convaincre, hier soir, passe à Clermont. Le Racing est désormais 8e avec 40 points et revient un petit peu dans cette lutte pour les, les 6 qui, uh, qui était un peu distancé avant cette journée. On enchaîne, messieurs, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On continue sur les matchs de ce samedi. Et le coup de cœur, Jérôme, il revient pour, pour l'UBB qui sera ah donc oui. forcément euh, premier maintenant qu'il a oui, premier qu
2: l'extérieur. Victoire magnifique hier à Brive, Jean un match que nous aimons, sous la pluie, avec un vent terrible, assez peu de spectacle enfin ce que certains appellent du spectacle, et Bordeaux qui revient en deuxième mi-temps comme un rouleau compresseur. Une, une, Christophe Rios change sa première ligne. Très très bonne décision, le, la mêlée de Bordeaux termine vraiment euh, à 100 à l'heure, enfin, pour une mêlée, termine vraiment très très fort le match en obtenant des pénalités, Maxime Loucou a fait un match magnifique. C'était très bien, d'autant plus que Brive a vendu cher dans sa peau. Je vous recommande les deux essais Brivistes. Ils sont magnifiques, deux essais de trois quarts. Donc, la victoire de Bordeaux, elle représente vraiment quelque chose de fort.
1: Ouais. Tu, parlais, tu parlais, Jérôme, de, de, de Maxime Lucou, il est, il est phénoménal depuis, depuis sa est première cap avec l'équipe de France cet automne. Il colle au ballon, il est intelligent, il a l'agnac, il est... Il s'est clairement installé, je pense, comme le, bah, oui. comme le dauphin d'Antoine du point, en équipe de France. Aujourd'hui, dans la gestion du jeu, il a, il a une longueur d'avance, il oui. ce ouais. il est incroyable.
2: Et je tiens à dire que c'est un homme très sympathique, qui s'exprime
0: bien, qui dit des choses intéressantes, c'est un plaisir de travailler avec lui. Et, bien, et donc, l'UBB qui sera sûr d'être premier donc, à la fin de cette journée, puisque Toulousain, son match a été reporté face au MHR. On vous le rappelle, pas de match en, en ce dimanche. L'UBB est premier largement. Et comme je le disais tout à l'heure, le CA Brive, en revanche, avec cette défaite 19-22 à domicile, entre dans la zone rouge avec 13e place de, de barragiste. Et avec un, un match proche, plus... que, un que prochain Brive-Biarritz qui va être tellurique. Oui, exactement. Encore un, encore un match capital pour, pour les Biarros. Il ne faut pas, faudra pas trop en manquer s'ils veulent rester en top 14. On enchaîne avec ton, ton coup de gueule, Marco. Et pour avoir fait le tour, des, on aura fait quasiment le tour de toutes les rencontres comme ça. Et il concerne une autre rencontre, le Castre Olympique qui recevait le, le stade français. Et une fin de match, une nouvelle fois, houleuse euh, à Castres. Alors, écoute,
1: je n'ai pas, pas l'habitude de taper contre les arbitres. Euh, J'ai moi-même à mon humble niveau à très petit niveau, était été arbitre pendant deux saisons, et je, je connais un petit peu la difficulté de la tâche, ou au moins je l'imagine. Malgré tout, il y a une série de mêlées à 5 mètres de l'embout de Castré hier, où la poussée de, de la mêlée parisienne semble claire, semble nette et précise. Euh, Mathieu Rénal, donc l'arbitre de ce match, a choisi de ne pas la donner de pénalité au sein français, voire un essai de pénalité qui aurait pu renverser la rencontre. Est-ce qu'il a vu des choses qui vont t'échapper euh, Je sais pas. Enfin, on, moi, j'aimerais bien lui poser la question le, ces jours prochains parce que, ouais, je trouve que c'est un peu dur pour le paquet d'avant parisien qui était à ce moment-là du match ultra dominateur. Il faut pas oublier non plus que euh, avant ça, euh, les, les débats avaient été euh, ouais, après euh, le match poussif, euh, voire voire médiocre, quoi. Donc peut-être que le paquet d'avant parisien aurait dû se réveiller aussi avant. Hein.
0: Voilà, et le déplacement du, du stade français qui, une nouvelle fois, se solde 100 points et le Castro Olympique qui poursuit cette formidable série de, oui. de victoires à domicile. Je sur le dire. Sur... Oui, il faut le dire. Il, ça fait quelques fois qu'ils ont très, très chaud à domicile. On pense notamment à la dernière victoire contre La Rochelle et, et ce coup de pied manqué. Ces deux coups de pied manqués par Aya West en toute fin de match. Car une fois encore, ils ont eu chaud hier, mais l'information, c'est que cette série tient toujours pour les castrer. Donc, bien plus d'un an sans perdre à domicile. Et cette victoire, donc 15 à 9 face au Stade français, qui leur offre quand même une, une troisième place au championnat. Euh, voilà, le euh, Olympique est pleinement dans cette piste pour, pour les six. Très bien installé. Et la dernière rencontre qu'on n'a pas évoquée, c'est la victoire du Loutre. 35 à 10 face à la section paloise voilà pas grand chose à dire les Lyonnais ont largement dominé les débats pas de pronos puisque ce dimanche aucune rencontre n'aura lieu toutes les rencontres sont jouées la rencontre entre Toulouse et Montpellier comme je l'ai dit est reportée tout comme l'autre rencontre entre Toulon et La Rochelle l'émission la s'achève ainsi merci beaucoup messieurs
1: merci Baptiste merci Garou au
0: revoir. au revoir Marc et, et bonne, au revoir Baptiste bonne galette des rois à tous à